0: Buenas, buenas con todas, con todos, con todes. Gracias por estar aquí en otro capítulo de nuestro podcast al otro lado del puente 593. El día de hoy, eh, bueno, van a escuchar al fondo posiblemente la lluvia. Aquí está lloviendo, así que hace el día perfecto para conversar acerca de un tema que la verdad ha sido relativamente nuevo para mí. Eh, pero ha hecho gran bien y me ha permitido avanzar eh, en mis procesos personales mientras me detengo cada día a pensar en ello. El día de hoy quiero conversarles acerca de un tema que lo, lo llamamos con mi terapeuta regalos de libertad. Estaba investigando un poco acerca de qué es la palabra libertad. Y bueno, la y, y, o sea, esto lo voy a manejar didácticamente para el podcast. Yo creo que existe una libertad afuera de sí mismos y una libertad interna. Y estaba leyendo una frase que decía que uno no sabe cuánto pesan las cadenas hasta que no nos empezamos a mover. Ahí nos enteramos cuán pesadas han sido las cadenas. Y bueno, investigando un poco acerca de la palabra libertad, eh, en su origen se centra en el principio de hacer o ser sin impedimento, lo cual se traduce en una capacidad de expresarse plenamente sin coerción. Y ahí yo, yo me pregunto, ¿no?, eh, en, en la vida de cada uno, una une que está escuchando en este momento, ¿en realidad vivimos sin, vivimos sin coerción? ¿O estamos bajo algún tipo de manipulación, tal vez? Pero bueno, en todo caso esa es una pregunta interna. La libertad es actuar de acuerdo a la conciencia propia, es decir, con esta capacidad de autonomía, esta capacidad de decidir. Y algunos filósofos dicen que, la, y bueno, creo yo que tienen razón, que la libertad absoluta no existe, porque siempre estará condicionada a las normas que, bueno, son creadas supuestamente para regular la vida. En estas normas hay, claro, normas legales, eh, las normas eh, religiosas, cierto tipo de normas tácitas también que tienen las comunidades o los territorios. Entonces la libertad se condiciona a no originar ningún tipo de daño al otro o a sí mismo o al entorno. Entonces somos libres de hacer o ser eh, siempre y cuando esto no haga daño a alguien más. Eh, y por eso es que se, se utiliza mucho esta frase de que con la libertad mientras más libertad más responsabilidad porque el ser libre también implica el ser eh, responsables lo suficientemente como para asumir lo que significa ese acto o esa palabra o, eh, eh, o ese pensamiento que, que se lo tiene en libertad ¿no? ahora esto es como desde la parte exterior, bueno, ya conocemos todos los sistemas, digamos, de control, si cabe eh, social, eh, político, se maneja desde una línea de normas en las que ya sabemos que o sea en qué punto podemos eh, perder nuestras libertades. Ahora, en lo que yo me quiero centrar es en la libertad dentro de sí mismo, es decir, en la república independiente que vive dentro de nosotros, si cabe el, la analogía, en nuestro mundo interior. Y aquí tengo un, un, un par de preguntas, ¿no? como para otra vez, como digo en todos los podcasts, te animo a que ahí donde estás reflexionemos un poco acerca de cuáles son tus normas. En tu república independiente interna, ¿cuáles son tus normas? ¿Qué es lo que se ha establecido o has establecido que te construye o te destruye? ¿Cuál, cuál es en, en tu república interna bajo qué parámetros se rige tu comportamiento, tu tu, o más que el comportamiento, tu pensamiento y tu creencia, ¿no? Porque obviamente eh, lo, lo que se sienta o lo que se piense va a, a verse reflejado en el comportamiento. Entonces, ¿cuáles son tus normas? Cuando yo me puse a pensar acerca de esto, y de hecho traté de hacer un ejercicio como más práctico, de anotar cuáles son las reglas, si cabe la palabra, los límites de los que yo soy consciente en mi mundo interior. ¿Y cuáles son las libertades? ¿Cuáles son tus libertades en sentir y en pensar? Porque lo que, lo que pasa dentro de nosotros, lo, nuestras emociones, todo nuestro... Eh, sistema interno, digamos, de emociones, de creencias, de pensamiento, a la final esto se va a ver reflejado en cómo actuamos. Y esto se va a traducir a cómo nos presentamos afuera. ¿no? A veces, y, y bueno, creo que es una acción importante, que luchemos constantemente por las cosas que creemos, eh, valen la pena luchar desde o sea, hacia afuera ¿no? eh, en, en mi caso por ejemplo eh, yo me considero una persona que abiertamente lucha por todos los planteamientos feministas, por ejemplo lucha porque exista un acceso equitativo a la salud mental eh, lucha por las diversidades en todas sus formas eh, me considero aliada a causas sociales. Entonces, todo eso es como lo que se hace afuera, ¿no? Pero dentro de mí, ¿bajo qué parámetros yo me manejo? ¿Cómo se construye mi pensamiento? ¿Cómo, cómo se construye mi creencia? Porque la libertad es esta capacidad de conducirse a sí mismo y hacer dueño de sus propias acciones. Entonces, por supuesto que sí. Y conforme vamos creciendo digamos, o madurando ya en el mundo de la adultez es importantísimo hacer este ejercicio interno de identificar cuáles son mis parámetros en mi república independiente si es que hay una república independiente yo estaba pensando como cuáles son algunas de las cosas que yo soy consciente que eh, se gobiernan, digamos, mi, mi mundo interior, porque hay muchas que, que somos inconscientes y que por eso, como cada episodio, la terapia es tan importante. Porque, ¿qué es lo que nos encarcela internamente? ¿Qué, qué sería lo que pone en peligro nuestra libertad interna? Y en eso está como las creencias que han sido impuestas, por ejemplo, los traumas, las situaciones pasadas que no han sido resueltas, la falta de autoconocimiento, ciertos hábitos también, condiciones de salud mental también, las expectativas, entre, entre algunas cosas más, ¿no? Pero estas me parece que que pueden ser como las más identificables en este momento en nombre. Porque claro, a, es, es muy común que hemos vivido situaciones traumáticas, por ejemplo, pero no estamos totalmente conscientes de qué tan traumático fue. O sabemos que sucedió algo en nuestro pasado, pero no sabemos si es que ya lo hemos resuelto psicológicamente. Sabemos que tenemos ciertos hábitos, pero no sabemos cómo romperlos. O a veces ni siquiera sabemos si, es, eh, si son o no son eh, nutricios para nosotros. El tema de las expectativas es algo que entendemos que existen expectativas desde afuera hacia nosotros, pero también hay expectativas de nosotros y hacia nosotros. Y son esas las que generalmente no logramos identificar eh, por, por sí solos. ¿Y por qué no? Porque estas son, como hablamos en uno de los episodios, son puntos ciegos. Son ese tipo de, de material psíquico, digamos, del cual no estamos conscientes. Y esto hará que existan situaciones en las que no podemos ser libres internamente. Y por ende, hacia afuera, posiblemente no podamos ser libres o nos comportemos de tal forma que encarcele a otra persona, por ejemplo. Si es que yo tengo una historia de abandono, digamos, que no ha sido resuelta, cuando yo esté construyendo relaciones interpersonales, eh, significativas ahí se va a contaminar, digamos esa, esa construcción de esa relación se va a contaminar por eso que yo no tengo resuelto entonces yo no soy libre y les encarcelo en cierta forma a la otra persona o a las otras personas entonces cuando, cuando yo creo ahora ¿no? que, que es un ejercicio que lo hago diario lo tengo hasta escrito en mi espejo ¿Cuál es el regalo de libertad de hoy? Es importante como tener un diálogo interno en el que nosotros podamos identificar cuáles son nuestras celdas, nuestra cárcel, digamos. ¿Dónde está la llave? ¿Sé dónde está la llave para abrir eso? ¿Y cuál es el regalo de libertad que me doy hoy? ¿Saben que El proceso terapéutico me ha ido enseñando que en la medida en que yo trabaje hacia adentro, eso se verá reflejado lo que pasa afuera. Y la verdad, según yo, lo tenía como muy claro, no solo como profesional de la salud mental, sino también como, como ser humano, ¿no? Pero para mí fue increíble y fue como quitarse una costra de los ojos, el, el darme cuenta que no sabía, o sea, el darme cuenta que no, que no me había dado cuenta. Por eso es súper importante el, el, el proceso terapéutico y no necesitamos estar sufriendo psicológicamente para buscar la terapia o… Oh. O sea, ya así, hecho pedazos emocionalmente. No, en realidad, si es que se empezaría con el objetivo de quiero ser una mejor versión de mí mismo o quiero eh, llevar un proceso de autoconocimiento, de reconstrucción saludable, por eso me voy a ir a la terapia. Porque en la terapia yo he encontrado y repito, lo hablo no como profesional de la salud mental, sino como alguien que lo experimenta en, en la terapia esto. He encontrado el tipo de conversaciones que yo ni siquiera sabía que tenía que tener conmigo misma. Como estas, como ¿cuál es mi cárcel interna? ¿Cuáles son las creencias que no son mías? ¿Y cuáles son las que voy a creer ahora e ir construyendo lo que yo piense ahora? ¿Cuáles son mis traumas? ¿Qué es eso no resuelto que me lleva a actuar inconscientemente de otras maneras ahora que ya soy grande? Saben que a veces hasta me preguntaba como, a ver, ¿Quién soy yo? O sea, ok, entonces yo decía mi nombre y cuántos años tengo y mi profesión y cuáles son las cosas que me gustan, cuáles son las cosas que no me gustan. Y bueno, para mí eso era como el ¿Quién soy yo? Pero cuando empezamos a hurgar un poco más adentro, el ¿Quién soy yo? también es el saber mi sombra le llamaba Jung, un, uno de los padres de la psicología profunda. ¿Cuál es mi sombra? Es decir, eso, esa parte también que, que no la puedo identificar, eso también soy yo. O esa parte que se le ve como, entre comillas, negativa, eso también soy yo. Entonces, cuando se tienen estos, estas conversaciones internas en, eh, con, con el terapeuta, se logra como navegar hacia adentro y cuando navegamos hacia adentro empezamos a ser conscientes de nosotros mismos pero de una manera informada de una manera eh, o sea ya es una decisión no es algo que es solo en automático o sea actuó así en automático porque así soy yo como que nos acostumbramos a vivir en piloto automático pero cuando se tiene esta posibilidad de tener estas conversaciones que son hacia adentro, y no se trata solo de identificar eh, el problema, digamos, entre comillas, la palabra problema. Porque ya, puedo identificar, pero ¿y ahora cómo resuelvo? Eso no puedo resolver yo mismo. Eso se necesita el apoyo de un profesional. Entonces, una vez que vamos identificando nuestras jaulas, Obviamente eso va a implicar movimiento psíquico, ¿no? O sea, vamos a empezar a decir esos oh, momentos, esos momentos, oh, no puedo creer. Entonces eso va a implicar tomar una decisión de moverse, de, de, de reconstruir, de deconstruir eso. Y ahí mientras nos movemos nos vamos a dar cuenta de qué tan pesadas han sido las cadenas. Y eso nos va a llevar a tener procesos internos de autoconocimiento, de eh, soliloquios, conversaciones internas en las que decimos como ok, o sea, ya identifico eso, esto en este momento. Y ahora qué voy a hacer con esto, y ahí vamos encontrando cuáles son los regalos de libertad que nos vamos a dar. Yo les pongo un ejemplo, yo creo ser en algunas áreas de mi vida no muy constante. Y cada día cuando regreso del trabajo y veo mi ropa de, de hacer ejercicio, digo como ese es mi regalo de libertad. El poder ponerme la ropa, hacer, el, hacer ejercicio, porque ya sé. ¿De dónde viene mi inconstancia? Porque la he ido trabajando en la terapia. Y cada vez que me pongo y que me voy a hacer ejercicio, digo, este es mi regalo de libertad, que me doy a mí misma. Entonces te animo a, ojalá bajo un proceso profesional, terapéutico, puedas empezar ese camino hacia la libertad interna. Porque no importa cuántas libertades se tengan afuera, no importa cuán independiente económicamente seas, o si vives solos o sola o sole, o si es que tienes libertad de movilidad, y puedes irte a donde tú quieras, no importa si tú manejas tus propios horarios, y si puedes hacer lo que tú quieras, eso no importa. Si es que no eres libre dentro tuyo, lo de afuera simplemente es piloto automático. Así que te animo que ojalá puedas empezar o continuar el proceso terapéutico en el que puedas tú identificar cuáles son tus cárceles. Y conforme se vaya trabajando, que cada día te puedas dar tu regalo de libertad.